0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图，玩是玩的完美，是美练美，只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于自己的心智图样貌，同时让喜欢心智图、想要学习心智图以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 m y m a p 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心之图画出你心中最美的心之图。这一集继续来聊全脑速读训练的核心技巧，扩大视野。现在就来听传奇聊心之图，一起完美心之图。2022年其实是蛮动荡的一年，也是外在环境有许多不确定因素干扰的一年。原本觉得说来个疫情已经是很扰人了，没想到还来个乌俄战争，以及在台湾这里，在这一年呢也是有蛮多的干扰，加上原本疫情因形成的供应链断裂，没想到进一步引发了通膨危机，所以这一年多来，从生活面、经济面还有政治面，都有重大的事情发生，好像突然全部都一起挤过来一样，好不热闹啊！那么，我觉得在外部环境处于纷扰的情况下，更是要让自己的内心想办法可以安静下来。那思考呢，也可以沉淀下来。因为在外部的事情有许多是无能为力的，一直关注在那里，只会让自己的心情和情绪随之起伏波,波荡。虽然说是要去关心国家大事没有错，但是呢，过于细节，还有不是我们能力可以呃触及的地方。一直花时间在那边，其实是很损耗我们的心力。不知道有没有麦麦粉们有听过“关注圈”和“影响圈”这个角度？这是一位美国有名的管理学大师史蒂芬·科维，他有一本很棒的书《与成功有约》。那不知道有没有麦麦粉们听过或看过？在书中提到的观点就是说，关注圈就很像我们每天都要去滑手机看看新闻，然后关注各种。大大小小的事情，连一些自己无能为力的事情也在那里关心。影响圈呢，则是在自己能力范围内，然后可以发挥影响力的地方去做到努力，去做到关心。好，比如说，虽然知道乌尔战争开打，但是对于远在几千公里之外的台湾，似乎没有太多影响。那即使有影响，对于身为老百姓的我们，这个影响又更末端了。所以，如果一天到晚都在关心说啊，今天普丁又说了什么，然后乌克兰又有多少的领土收复了，然后又从美国那边获得多少军援等等的，其实都和目前的这个自身关系是不大的。影响圈呢，就很像是啊，当知道这种战争发生是非常可怕的，那除了要去避免引发战争的因素之外，同时也要知道，乌克兰从开战以来，那他自身是有做到很多，呃，还不错的这个措施，然后和准备的，所以其实也就并非原先俄罗斯可以预期一样，然后呃，就是一下子就可以把乌克兰占领。所以回归到我们日常生活和能力所及的范围，可能可以和家人一起做到哪一些这一种。啊、呃，比较像国防意识的建立，或是说有什么状况发生，可以尽最大能力保护好自己。那从这个角度来想的话，就比较是影响圈可以做到的。好，所以呢，做到自己能力范围内的事，自己影响圈的事情。那关注圈我们无法触及、无法这个无能为力的地方呢，就呃不要花太多的时间去投入。好，之后我再。看有没有机会和大家来聊一下这本书。那在这么多的纷扰之下，我认为可以持续保有思考弹性，以及专注在自我的成长，慢慢的能力会扩大，影响圈也就会扩大。所以说不定哪一天，可能原本关注圈发生的事情，是真的可以透过你的能力去做到一些影响，然后让事情变得更美好。我想收听完美心智图频道的 My Mapper 们呢，本身就是一个爱学习的伙伴，所以透过日常的持续学习，然后在过去相对纷扰的一年中，应该是会有一个相对稳定的心态来看待这些发生的事情，所以也希望在结束了2022年之后，利用年假的机会，那可以透过从完美心智图频道学习的思考术也好。思考技巧也好，来帮助 MyMapper 们做一些审视和回顾。从二零二三起呢，每一位 m y m a p p e 都可以有新的规划和安排，不管是全新的，或是旧翻新，或是说优化更新，这些都很棒。同时呢，也可以继续有我声音的陪伴，在新的一年，让大家持续有满满的学习能量，以及呢，可以有一颗不一样的脑袋。好，这算是在啊一开始想和大家分享的东西。在上一集最主要是和大家聊到进入速读训练的时候，很重要的两个核心技巧：扩大视野和眼脑直映。上一集有做一些说明，基本上呢，呃，扩大视野和眼脑直映就是对应到我们在负责阅读的两个重要部位：眼睛这个接收器，以及呢大脑这个处理器。在这一集，我想再把这两个很核心的技巧和概念做更多一点展开，然后呃，我觉得也算是可以让大家更好的去掌握和使用。不知道有没有 MyMap 朋们知道为什么我们眼睛的视野会有这么大的范围呢？尤其有听，呃，在上一集有要你们做了小实验，我们的水平视野其实是可以达到1 5五到170度的。垂直视野呢是可以达到70到100度的。那有没有 m y m a p p 们有答案呢？其实这算是老祖宗留下来的一项特征，因为人类的眼睛是长在脸部的正前方，和一些动物相比，比如说马的眼睛是长在两边，那么他们可以看的视野基本上是更大的。而变色龙的眼珠子呢，基本上是整个360度都有涵盖了。我指的是两只眼睛各有一个半边的360度，所以相加起来几乎是会有这个720度全视像，然后呃近乎没有死角这样子的一个展开。不同动物的眼睛视野幅度不一样，人类的视野呢其实也不算太差的。最主要呢是在远古时候，老祖宗都和其他动物一样，生活在大草原中，生活在野外。既然生活在野外，就必须要随时掌握得到危险讯息，接收到一点风吹草动，都要可以判断出来说，目前这个进到眼里的资讯是危险的还是安全的，然后在经过大脑很短时间的判断之后，就要进行准备逃跑，或是说要去做战斗，或是说，呃，这个判断没有事情，然后继续待在原地。因此呢，我们与生俱来的能力。在眼睛视野这边，其实是真的蛮好的，只是说随着人类逐渐适应了现代生活，没有那么常去使用眼睛外扩的视野部分，慢慢的不太知道怎么去用它，那或是说也不习惯去用它。好，那在上面说的这一段呢，我在呃早期的几个节目中。有，应该是和你们聊关键字或是相关单集的时候，有带到完形理论这个角度。那其实也是，呃，和上面所说的是有一些关系的。因为我们的视野外扩，会尽可能去抓到讯息，所以当抓到一点点讯息，即使只有片段，都要迅速在脑袋中去反映出来，然后去完整化出来，把对应出来。抓到讯息呢，去判断是危险还是安全的。那知道我们与生俱来能力之后，上一集有尝试让呃让大家去试试看，把视野扩大的。的练习可以从半页、一页或是跨页的阅读来尝试起。不知道有没有 My Mapper 们有做一些尝试呢？这集我想从另一个角度来和你们聊扩大视野这个技巧。在过去一些实验中有发现，当眼睛在进行阅读的时候，其实并不是一种平移的过程，而是一种跳跃的过程。什么意思呢？也就是说，我们在进行阅读的时候，并不是一个字一个字很平滑的慢慢移动过去。如果是这样的话，其实我们是会很累的。好，听到这边有没有 My Maker 们觉得这个心中疑问更大了？其实是没有错的哦，真正。会一个字一个字阅读，是在我们还小，然后刚学会认字的时候，也就是差不多是呃这个两三岁的这个年纪。所以，如果目前你的身边或是周边有类似的孩子的话，正在学习认字的阶段，你就会看到他们是会去用一个字一个字念出来。那这是他们的眼睛在抓取资讯的时候。脑中想办法去辨识出来，同时呢，还要去驱动说话的这个肌肉神经元，把看到的字念出来。但是经过学龄阶段的过程，然后到了成人阶段，其实我们的阅读习惯已经是变成说，眼睛在移动的时候，它就像跳跃一样，不是一个字一个字阅读，而且是一群字一群字的阅读。其实小孩子他在做一个字一个字阅读的时候，也不能说是真正的平移。那这是和眼球构造有关系的。我们的眼球呢，去抓资讯的时候，基本上就是抓到一个点，然后对焦，接着跳到下一个点，再进行对焦。好，如果有 MyMapper r 有在玩单眼相机的话，你就可以去想象成单眼相机的自动对焦功能。当你拿着相机去移动的时候，我指的是说，啊、呃，透过这个单眼相机的视窗去看着你要拍的东西来做移动，那就会听到马达声音是不停的转动。你停下来在一个点对焦完成之后，马达就停下。那一旦你开始移动的时候，马达又跟着转动起来，要找到暂停下来的瞬间去完成对焦。所以，我们的眼球在阅读的时候，就像是要一直不断重复进行对焦的动作，那也很像单眼相机的运作。好，应该是说单眼相机的运作，其实就是参考人类眼球运作的原理来设计出来的。当不断重复进行对焦的时候，表示在看到资讯的那个点才会去进行对焦。那要移动到下一个点的过程呢，其实是跳跃的。跳到下一个点，停下来的瞬间进行对焦，才有机会把抓到的资讯接收进来。一般人在每一个停顿的当下，可能会从小于一秒到十秒以上都有可能。那这会依照说，对于当下，呃，你阅读的文本解读的情况和熟悉度是有不同的。所以 m y m a p p 们呢，就可以开始想象，我们目前在进行阅读的时候。眼睛或是眼球移动，实际上是处于一种跳跃的方式。那当跳到要对焦的资讯点上面停下来，才是真正把资讯抓进来。而这种跳跃的方式呢，如果是可以稳定和规律的话，你的速读成效就是会越好的。好，这句话我再讲一次，就是说这样子的跳跃方式，如果是可以稳定和规律的话，你的速读成效就会是越来越好的。也就是说，当这种跳跃的频率是稳定和规律，实际上整体的速度就会稳定，不会一下跳很快，一下跳很慢。此外呢，如果可以减少这个停顿的次数和时间，整体阅读的速度也会提升。那么要怎么样来减少停顿的次数和时间呢？有没有 MyMapper 们有想法？我在这边提供两个角度。第一个呢，就是采用字群的方式来开始阅读，这也就是我在心里设定的这个单集有提到，属于组块化的记忆训练这个角度。那当然，真正在组块化训练的这个含义是更深的，这边呢是稍微套用这样的概念，那其实也是有一点类似的。好，当我们把原本必须要一个字一个字，或者说只有少少几个字阅读的习惯。去转成一个字群一个字群的方式，也就是这个字群是一个组块，已经是你充分认识的含义，那么就可以依照一个字群一次去抓取过来，这样子来进行资讯的接收。这边呢，你可以想象一下，原本比如说有50个字的这个一个段落，那如果说是两个字就要停一次的话，其实你要停顿的是25次。啊，也就是你眼球移动跳耀的这个次数是要有25次这么多。那么，如果是你可以啊， 5到8个字一组形成一个字群，最多呢你就是停顿10次。那还有机会是可能更少的，所以你就可以用呃相对少的这个跳跃停顿的次数去把这一段落的文字阅读完毕。这其实是一个简单的数学角度问题。那在这里，五到八个字形成一个字群，其实也算是有符合一般人记忆宽度这件事情。如果已经忘记，或是说新加入的 MyMapper， 就可以回头去听记忆术的几个单集，关于记忆宽度这件事情。说到这边，其实就可以把扩大视野这个核心技巧给连上了，因为有做到扩大视野，所以在抓字群的时候就会比较习惯和轻松。把这个字群抓进来，然后脑袋去做，都要做到辨识。辨识出来之后，就可以往下一个字群去走。话说回来，像上面所说啊，当我们已经是成人的时候，我觉得最早也差不多在国中阶段，如果还要你一个字一个字念出来的话，反而是很吃力、很累的，因为那算是在幼儿阶段，对于认字还处于基础阶段的时候。一个字一个字的读是他们的极限。等到长大，其实就自然而然会把这个阅读的能力发展起来。看书的时候，基本上都算是一群字一群字在看的。第二个角度呢，是减少回头再读的习惯。其实不少人，包含我自己，以前在阅读的时候，会觉得说看过去，诶，好像有什么不了解的地方，或是有什么遗漏的地方。当下就想回头再去找原本的段落，这样子以我们阅读的时候要跳要停顿、对焦的这种过程呢，当回头再去阅读的话，就很像是原本往前跳动，跳没两下又回头去跳，然后又再跳回来，把刚刚走过的路再走一次。这样子光去想的话呢，就会在同一段的这个段落文本中不断的来回跳动。如此，眼睛的对焦停顿和跳跃的频率就会变得很高。那想当然尔，阅读的速度自然也就快不起来。其实，我们大脑天生在处理讯息的速度算是蛮快的，有些时候是快到我们自己都不知道。那比较像是潜意识的部分，会自动帮你去把它，呃，这个补足起来。所以，其实我们不用太担心说，说看过的内容好像忘记了。那就必须要在当下马上回头去读一遍，才有办法去知道。还记得我有在节目中提到过，大脑是个蛮厉害的编剧家。那透过完形理论的机制呢，其实是很容易看到黑影就开枪，然后看到一些片段琐碎的资讯，大脑会自动去产生连结，形成故事，产生剧本。所以在阅读的时候，排除那一些。呃，是真正的对你而言是新的领域，或是说很深的内容。一般性的阅读其实是不需要放慢速度，以及呢不要一直去回头重读。然后读一读，觉得有漏掉的话，就觉得好像不行，一定要先暂停一下，这样子的动作。好，因此呢，我们透过这种单一方向的这个呃练习，大脑它自动会把。你已经看过的东西去，或是说抓到了片段去想办法串起来，那同时呢也会想办法和脑中原有的资讯做连接，去形成脑补的效果。所以在这个角度的练习中 ，MyMapper 们就可以去试着保持同一个方向，也就是用同一个稳定规律的速度来去往下阅读就好。过掉的内容就让它先过掉。那等到阅读整个主题或是段落结束的时候，让大脑的生成机制先帮你做到一些串联，然后在阅读段落结束的时候，把书本盖起来，回想一下刚刚读的内容，是不是可以整理出一些大纲和重点出来？我相信一些市面上教阅读的方法是有一些类似的角度，它背后的原理就是我上面所说的这样。那透过这样的方式呢，反而是会让大脑在背后不断的去尝试进行这个资讯重组和连接，做到主动思考的机制。其实，在现代的这个时代，要主动思考其实是已经蛮不容易了。那其实透过这种呃，我提到。的这种速读的训练呢，你反而是可以去强化你大脑的这种主动思考机制，这样子反而阅读进来的东西才会是活的，不会是死板板的，就只是资讯而已。好，那因为是这样子，呃，没有花额外多花时间去回头重读，所以反而是用更短的时间、更有效率的方式去完成阅读动作。光这样子想，不就是很棒的事情吗？好，那在这第二个角度呢，其实也有解决上面所说，我们在进行阅读的时候，可不可以去做到稳定、规律的眼球跳跃、对焦这件事情？这边再做一下补充，关于字群抓取和避免回读的部分。除了说，我们用扩大视野，一次让五到八个字左右，有符合记忆宽度原理。的这个呃角度，然后让字进来之外，那如果搭配心智图法的关键字技巧，在阅读的时候，可以更好的把更大字群浓缩成关键字，那么这种扩大视野的技巧功力就会更加提升。什么意思呢？比如说，原本练习的时候已经可以做到抓五到八个字为一个字群，然后一个字群一个字群去看。这时候搭配心智图法关键字技巧，表示可以让眼睛抓进去更多的字，去形成关键字的字数，才是符合记忆宽度的这个数量。好像是说扩大视野能力已经可以练到十到二十个字了，那么抓关键字技巧也是还不错的。所以把这个两项能力搭配起来的话，当看到这一组十到二十个字的字群，实际上我抓到关键字。也就差不多五到八个字，那这也就是符合记忆宽度的角度，所以在脑中是可以很快速形成对应的情境意义图像或画面。好，那么用这个方向去延伸去想象的话，那你就可以去呃想到说这样子的练习可以做到扎实，那么速读的能力就可以再往上提升了。综合上面所说的内容，我们呢就是只要先去调整。我们眼球移动的方式去改成稳定的规律跳耀的这种角度呢？一个断点，一个断点去停顿，让眼睛抓资讯，然后利用扩大视野技巧抓字群来阅读，然后搭配心智图法关键字的技巧，再去扩大跳跃的字群范围。好，这样子一步一步的这个练习下去，就可以很好的把速读技巧训练起来。那在这一集呢，是在跨年时间，所以我想就用比较轻松、少一点的内容和大家聊。下一集呢，我们再把眼脑指引做更多的技巧和练习展开。那最后呢，是我们全家2023的年度新智图已经完成了。那我有把链接放在节目当中，有兴趣的 MyMapper 再去做参考。这边也鼓励大家可以尝试把学到的新智图法技巧用在目标的设定和规划上面。最后和大家说一声新年快乐，然后以及和2022年说再见，我们2023空中再见喽。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始算是回顾一下2022年的状况，也算是对我自己的一个快速检视，和大家做一下分享。接着带出来关注圈和影响圈这个角度，除了是我要持续修炼的部分之外，也希望说可以让 My Mapper 们有这样的概念。那在世界变得越来越复杂和多元时代，透过持续的学习和思考的训练，是可以帮助自己去面对未来的挑战。接着，在这一集有和大家从扩大视野这个技巧做更多的展开，主要是带到说，我们眼睛在进行阅读的时候，其实是一种跳跃的过程。当停在某个资讯点上面的瞬间，才是真正抓取讯息的时刻。这边我又举例了单眼相机的自动对焦的机制，让大家更好理解我们眼球运动的机制。因此，我从这个角度出发，就可以知道说，如果要提升阅读的速度，必须是要去减少停顿的时间以及次数，也就是要减少不断重复进行对焦这个状态的时间和次数。那以此呢，去达到一种稳定而且规律的跳跃状态。从这边我提供两个角度来调整，一个是采用字群的方式，这和之前在心理上设定提到的组块化记忆训练有关。同时呢，也带到说练习把这个视野扩大的技巧去抓字群。这边还有带入记忆宽度的角度，以及呢加上心智图法中的关键字技巧一起搭配的话。那么就可以让我们眼睛抓字群的时候，同时拥有扩大字群以及浓缩关键字的加成效果。第二个角度呢是减少回头去重读，那回看的频率和次数可以越少的话，我们就是保持一个单一的方向，啊、呃，一个很稳定然后规律的速度去读下去。其实我们原本是会担心是不是有遗漏和不了解的。可是，往往这样子回头去看的话，反而是拖累整体阅读速度的。我们的大脑在处理资讯速度实际上是很快的，而且也是一个很好的编剧和说故事的专家，可以很快去把一些片段资讯做到串联，还有合理化这件事情。所以在这里呢，让大脑本身的机制去帮助你做出一些整理和串联，去尽量保持单一方向的阅读，减少回头去读的状况。那么，综合这两个细部的练习，自然而然在阅读的速度提升就会改善很多。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。大家新年快乐，我们2023年空中再见，希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助。也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。